0: 大家好，我是段新宇，新朋友、旧朋友，你们好。此刻的你最想做的事情是什么呢？每一集的一开始，我都会先问大家：此刻的你最想做的事情是什么？因为呢，我很多时候都会把时间花在恋情上。那如果此刻的我不恋情，我最想做的事情是什么？我现在最想做的事情就是。赶快找个时间把《黑暗荣耀》看完。没错，我也有在追韩剧，大家最近也有看《黑暗荣耀》吗？等了这么久的、这个、第二季终于出了，但我目前呢还有三集还没有看完，所以每次跟朋友讨论的时候，都赶紧告诉他们说不要再讲了，不要爆雷，我还没看完。好，先不要讲。我非常喜欢在睡觉前呢追一下剧。因为睡觉前就是需要让这个心情慢慢放松，然后让整个人放空，然后再慢慢进入到睡眠的状态。所以我其实呢，很爱在睡觉前看那个看剧。那我其实我大部分看的都是韩剧，所以最近呢都有在看《黑暗荣耀》，但最近真的是有点太忙，一直还没有办法找时间。赶快把这整个第二季看完，所以此刻我最想做的事情就是赶快把《黑暗荣耀》看完。今天呢，想来跟大家聊聊欧洲还有台湾的音乐教育方式到底有哪些不同呢？那在聊欧洲的教育方式之前呢，我先来跟大家分享一下。嗯、呃，我是在14岁的时候去了维也纳念书，那一直到23岁毕业回来，所以这九年呢，我都是待在欧洲，然后接触他们的音乐，然后接受他们的音乐教育。那我最记得呢，刚开始去的前三年，我非常不适应。嗯、呃，不是不适应他们的环境，而是不适应他们的教育方式。因为我在台湾，其实已经习惯很依赖老师。那我常常会习惯，可能等老师告诉我，诶，这里该怎么做？那我那里不应该那样做。呃，我这里要这样做。譬如说，诶，我这边要谈建强，然后那边要渐弱。可能最后结尾你要慢，然后声音要收掉，就是我很习惯等待他们的指令，所以到了欧洲以后呢，哎、欸，突然间不会有人再给我指令跟给我方向，开始要我自己去学习，我要自己去想，你这边音乐该怎么走，那你该怎么演奏，而且啊，开始学习自己你要去看谱，那可能会有人会想说，嗯。为什么看谱你也要学习？其实要哦，看谱要学习，因为很多时候我们虽然是把这个谱摆在谱架上，那我们看着我们要弹什么音，我们就把那些音弹出来。可是其实呢，我们除了看音以外，其实很多人不习惯会去看其他的，譬如说速度术语啊、表情符号啦、这个圆滑线到哪里、休指符有多长多短，还有那些指法，这些其实很多人会不会去看的，就都没有注意到。我们只注意，我要把音弹出来而已。所以就会等，通常大家就会等。哎，下次上课，哎，让老师来提醒我们。哦，你这里要怎么做啊？那里你速度要加快什么的。那这样长久下来，你就会习惯等老师告诉我们。所以我以前在台湾也都是这样。所以我到了欧洲呢，是非常不习惯。就像我说的，前三年我觉得蛮辛苦的。因为欧洲的教授们，他是不会跟我讲这些，反而他们都希望我主动跟他们去讨论这个谱上面写的东西。而且我印象最深刻，当他们就是要由他们来开口告诉我这些谱上已经本来就有的东西，哎、欸，我反而会觉得很抱歉哎、欸，因为你知道吗？他们会露出那种。你怎么会连这种都不知道的表情就那样看着你？然后，所以更别说是对音乐的想法，他们更不会告诉我们这个什么故事、什么心情，反而会一直问我们说：“那你有什么想法？”那我通常我一开始就是会一直回答：“嗯嗯，没有，嗯，我也不知道。”然后我教授不止我教授，还有其他的大师，他们就会露出那种。你怎么会弹琴？没有想法的脸看着我，你知道吗？所以，我就会觉得很抱歉，我觉得很丢脸。所以我，我我我其实一直在怀疑，我到底是真的没有想法，还是其实我不习惯去表达？我觉得两个都有，两个都有，但我觉得大部分都还是不习惯去表达。所以在欧洲，他们的这个音乐教育方式呢，就是希望原本在谱上就已经有的东西呢，是我们应该自己就要去注意，而不是等他们来讲。这个对他们来讲是一个非常非常基本，而且是我们本来就应该要会要去注意的事情。那再更希望的是，我们可以。去想一下，譬如说这个作曲家他这边写渐强渐弱，然后这边写渐慢，然后速度加快，他们更希望我们去想想为什么。譬如说今天这个作曲家他是贝多芬，那为什么贝多芬在？这个时期，譬如说，在他这个岁数、这个时间，他刚好遇到了什么事情？那他做了这首曲子，那这首曲子里面呢，呃，这一个片段呢，他突然间速度加快了，然后之后渐慢啊？为什么他突然间小声？为什么突然间半呃大声？然后或者是这个音为什么是只有一拍半，而不是弹满整个小节？是不是非常烧脑？真的很烧脑。如果我们真的要去想这么多，呃，除了音以外的事情呢，其实真的很烧脑。那这也是欧洲他们非常希望我们能够学习的事情。那我觉得这个是跟台湾真的非常非常大不同的地方。你知道，就同时间要去注意这个音跟贝普，其实就已经来不及了。你哪有空间想那么多？嗯，所以我说了，前三年我真的还蛮痛苦的，因为从来就没有习惯去想这么多嘛。然后你现在开始要学习啊，自己要动脑，然后就会怀疑：，哈、啊，难道我脑袋真的那么空吗？哎、欸，我有这么笨吗？连这些都不知道吗？那回到我们台湾的教育方式呢？因为我们没有这些的机会跟习惯。那我们像说，我们没有机会跟老师可以讨论音乐，因为有一些老师他可能会习惯性的就直接告诉你答案，就其实也没有对跟错，只是每一个老师的习惯，还有在整个亚洲的环境就是这样子。所以像是台湾的教育方式呢，它比较像是答案就只有一种，那你就是要照我这样做。就我说的，你就要这样做；然后我说的，你就要这样弹，你就要这样拉。但是音乐呢，它其实永远都不会只有一种答案，因为它是非常主观的。那音乐它甚至是可以拿出来被讨论的，就是学生跟老师其实可以互相彼此去讨论，而不是用一种很死板的一种表现方式而已。但当然，这当然也要看。呃，每一个孩子的状况，还有每一个阶段，他需要受到的教育呢不同。譬如说，他是刚初学者，你你你对一个初学者告诉他说 ：“OK， 你现在要自己想”，那当然是不可能的。所以，我现在比较主要是在讲类似，譬如说三年级开始，呃，有些小孩他会进音乐班，所以我比较。呃，比较针对的是小学开始的这个音乐教育方式，我觉得可以带一点、一点像欧洲的这个教育方式，可以问他们说：“哎、欸，你们对音乐的想法啊，还是什么？”我觉得可以从小学开始培养。那因为像现在我已经开始当老师，在教导学生，那我不能说我教了很多学生，但我遇到十个里面呢，真的有九个，他们都会不习惯。也不太敢去表达自己的想法，甚至去想跟音乐有关的想法，所以，呃，就发现他们非常依赖老师。但我觉得这样对他们来讲不是非常有帮助。可能因为我受过欧洲的教育方式吧，所以在我在教导学生的时候，其实我常常。比如说，我刚说小学生，我会先问他们很简单的问题，我会问说，诶，譬如说像这里的音乐啊，你比较你觉得比较像是什么样的心情？就是你只要去想是快乐的心情，还是难过，或者是有愤怒的，就我觉得是是蛮简单的问题，我会问他们。那他们通常其实也都会先回答，嗯，不知道，或甚至就不回答。就在那边害 羞， 嗯 嗯， 所以我我我看到他们这样 子， 其实我也觉得他们没有不 好， 只是希望他们可以勇于去表 达， 甚至去想。所以我就会几乎每一堂课 呢， 我就会一直问他们同样的问 题： 那这边音乐怎么 样？ 那那边的音乐怎么 样？ 为什么我突然间会想要跟大家分享这个 呢？ 是因为。上礼拜呢，我我去学校上课，然后这个学生呢，这个小男生他现在已经五年级，那我是从三年级开始教他，所以教他两年多一点点。然后他也是从一开始他只会不讲话，然后再就回答不知道，到现在五年级呢，他呃当然一样他，他他他不太会主动的去讨论音乐，但是呢，他开始会主动的去问我说。嗯，这个地方他弹不过去，他有一点卡住了，然后所以想要请我帮他，那我们就会讨论，哎、欸，你这地方为什么卡住？哦，我来看一下，哦，你想一下，你这边是不是指法有问题，或者是呃，你这边的手型怎么样？是不是调整一下，你就可以弹得顺？就我发现，哎、欸，我们居然可以这样子很自然地去讨论。这些跟技巧有关的，然后再来是我一样会问他跟音乐、跟故事、跟心情有关的问题，然后他慢慢的话也变多了，然后他变得比较少去回答“不知道”这三个字，所以上礼拜呢，我就是那个 moment， 我特别的就是感到欣慰，所以就突然间想跟大家来分享这个。这个我觉得欧洲跟台湾教育方式哪里不同，然后因为我看到他们成长，我就觉得嗯蛮欣慰、蛮感动的。所以我觉得嗯，也不能说我们的教育有什么问题，其实没有问题。我们只是把很多的时间在放在技巧。我们很注重在技巧上面，我们很注重在在失误率跟错音，这其实是一样的，所以我们就练很多。我们很能练，我们亚洲人非常能练，然后我们毅力也非常强大，我们可以一直反复的一直挑练挑练，然后练到就是哪一天没有失误为止。但是有时候就是太过于在意这个失误这件事情，那我们只想着，哎，我这场演奏不要有失误，不要有错音，那这个时候就很容易会去忽略了音乐，忽略了这个这首曲子它本来该有的背景、该有的故事是什么样子，所以平常就没有养成这个习惯去想音乐。就会常常容易在你演奏一首完整曲的时候，你脑袋是一片空白。那这样的音乐呢，也就容易会没有办法有共鸣，那没有办法去感动观众。但我当然还是要说呢，技巧的精准度当然非常重要，但是你音乐呢要有灵魂也很重要。那你要两个都要兼顾，真的不容易。但又不能只有 A 没有 B， 所以其实啊，相对的，在欧洲学音乐也不是欧洲学音乐，是欧洲人呢，他们可能技巧真的也不会比像我们亚洲人来的好，所以其实都是一样的。那当然，最好的情况就是你可以拿捏好那个平衡，我们不要多过多的去专注在哪一边。可能专注在技巧，或者是过多专注在只想音乐，没有去顾到技巧，这样就能拥有像说在亚洲，或或者是在台湾的音乐教育，我们对每一颗音的要求跟这个谨慎度。那同时呢，我们也可以拥有欧洲他们对音乐的这个自由灵魂的的感觉。就如果我们可以拿捏好那个平衡的话，就可以同时拥有。真的不容易啦，但没关系。其实我最后想要建议大家的是，我会想要建议建议，在我们台湾，我们现在正在学音乐的孩子们，那我们除了练琴以外呢，你也要多仔细的去读谱。就当然希望你们能够主动的去多仔细读谱。老师会帮助你。老师其实一堂课，每一堂课就是一直在提醒你，你要注意什么事情啊？你可能忽略掉了什么事情。其实老师也很重要，但是呢，老师毕竟一个礼拜只见你们一个一次，而且只有一个小时，所以剩余的时间呢，就希望大家你们可以多花时间去读谱。除了练琴以外呢，多读谱。那认识一下谱上写的所有的术语，还有所有的记号，然后习惯性的去想一下这个音乐，这为什么这个作曲家会这样子写呀、啊？或这样，可能刚开始呢，都会觉得有点无聊，因为它并不是一个文字，它只是一个音符在那边。那你要去想那么多故事，真的也只能靠想象力。但其实时间久了呢，你也就习惯，甚至其实你会发现。还蛮多有趣的地方，所以就要撑下去喽。刚开始一定都是辛苦的，所以啊，甚至你们也可以都把你们的故事、你们真实遇到的故事带到你们音乐里。譬如说，这首曲子你觉得是心情是快乐的，那你可以去想，你最近有什么事情，或者是爸爸妈妈带你们去哪里，或者是我们去像我们成人，我们可能去了了哪里玩。出国去哪里玩是一个很开心、很难忘的旅程。那我们就可以把这个快乐的心情呢，把我们真实故事带到这个音乐里。那这个音乐它同时也就会比较自由，比较容易跟,跟听众跟观众会有共鸣。那这样子，你同时也就是你有在想音乐这件事情，而不是只是在弹音。所以这样，你们在演奏上就其实自己也会比较轻松自在。那你们的音乐呢，就会多了很多的灵魂。好，所以这个这一集呢，又回到段老师的建议，还有跟大家分享着欧洲跟台湾的音乐教育有什么不同。那今天的分享呢，就到这边喽。那我也还是持续在学习。那同样，你们呢，现在也在学琴的路上，所以我觉得我们是一样的。所以我们大家一起加油喽！今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。我嘉许我自己呢，一直在这个教学工作上的付出还有努力。谢谢我自己的坚持，谢谢我的付出。看着他们这些孩子们一个一个成长，我自己真的感到非常欣慰。那我在这边也要好好的加许你们，加许你们在自己的工作领域上的付出还有努力。不管这份工作是你喜欢还是你不喜欢的，都谢谢你的坚持，谢谢你的付出，你们辛苦了。记得也要好好的嘉许你们自己哦。那我们下周二见咯，晚安。